0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要来读《列王记下》第十八章。在昨天的经文当中，我们看到北国以色列已经灭亡；而在经文当中，我们就可以看到，从现在起一直到《列王记》的末了，都是在讲南国。那今天我们所看到的是。西西家，西西家呢，在第三节所说，他是行耶和华眼中看为正的事，而且呢，他效法他主大卫一切所行的。他跟之前所有的呃大卫以后的这些君王很不一样。他这些的君王他们有一些是行耶和华眼中看为正的事，但是并没有完全效法大卫所行的。他是完全的效法，而且他是唯一的废去。丘坛毁坏柱像，砍下木偶的，所以我们在读到之前的这些王，就都会讲到，只是他没有毁坏秋坛，但是西西家他是非常彻底的，所以这边就讲到说，呃，在第五节，在他前后的犹大列王中，没有一个。其他的，他甚至可以看到有一些的习俗，他会去做改变。哦，他甚至把那个铜蛇，哦，都把它废掉，因为他已经失去了当时一个对铜蛇应有的一个态度。铜蛇其实要让他们想起上帝对他们一些的恩典。当他们看到铜蛇，就想起当毒蛇咬以色列人的时候，呃，那摩西哈、哦、就拿起这个铜蛇来举起来，放在杆子上。那你眼一望，哈，你就不会被这个蛇的毒啊，被毒死。这是上帝来启示摩西，来给予以色列人的一个恩典。那我们也知道，这个被举起的铜蛇，也预表着耶稣，就像在呃《约翰福音》第三章第十五节上面所说到的。所以我们可以看到，西西家他推行了宗教改革。所以我们可以看到，他除了在那个宗教改革以外呢，他还有一个很不一样的是，呃，第七节所说，呃，耶和华与他同在，无论往哪里去都亨通。他背叛，不可侍奉亚述王，在之前的王面对这样的一个强敌，好像都是会选择来屈就但是他却背叛，他相信上帝，他不肯侍奉耶和华。而且呢，他在军事上面也就是非常的亨通，他还可以攻击腓力士人，他收复了非常多的一个土地，而且他大大的扩张。但是到呃，可以看到他第四年的时候啊，那亚述王沙曼以色上来围困撒玛利亚。我们从先前的这个呃事件，我们可以知道，后来撒玛利亚就被灭了。我相信在这样的一个危急当中，嗯，其实亚述军队等于是兵临城下，因为北边都已经被灭了，而南边的这个呃犹大王国啊、哦，其实也就是非常非常的接近哈、哦，岌岌可危。但是在这个状况之下，呃，西西加他还是来选择抓住上帝。那我想在这边又特别在十一、十二节再次的来再提到北国，他们之所以被灭，是因为他们不听从耶和华他们神的话，违背他们的约。但是呢，后来呢，我们可以看到这个亚述王又来了，哈，这个换了一个王，哈，希拿基利上来攻打这个犹大，一切坚固城在呃，等于算是七年之后，啊，应该算是呃四年之后啊。那另外来说，我们就可以看到，在这边好像西西家王有一些的改变，这个时候他就去求和，他把这一切好不容易累积出来这些的财富，再一次瓜分给亚述王，他选择屈从，哦，来为着眼前的一些的局势，所以我们可以看到，这是西西家他的软弱，很多时候，我想这也可以看到，呃，在这个呃属灵上面啊、哦，如果有一定的一个成功，这不代表会一直成功下去。有些时候，那个很真实的苦难来到时候，很真实的危机出现时，我想那真的能够来显明我们的心。而其实这样的一个显明啊、哦，我们读到后面去，其实我们可以知道，那是很必要的一个苦难而来的一个试炼。来帮助我们在信心上面的一个成长，即使有跌倒，但是也因为这样，我们可以看清楚自己生命当中的一个软弱，才有办法回到上帝的面前。西西家就是这样子。当我们继续读今天跟接下来的经文，我们可以看到他在神面前的一个恢复。其实我们想到耶稣，他的门徒彼得，他也是先经历过三次的不认主，乃至于在后面他被上帝亲自的挽回。而耶稣确实也把这教会的根基建立在彼得这块磐石上面，不是吗？接下来这一段经文十七节哦，那我们可以看到这个，嗯，亚述王他已经拿了这么多财富上面的好处，但是呢。他好像没有因此就放过友大，他还派这个军队哈，就来要继续的往耶路撒冷，要到西西家往那里去，所以他这边跟呃西西家这边就有一些的对谈，他意思要他交出政权，或者他要索取更多的一个利益。我们就可以知道，当我们如果对仇敌有一些的妥协让步之后，其实绝对没有办法让仇敌。退去的，我们唯有起来抵抗。我想，这也在呃圣经当中也告诉我们，我们要起来抵挡仇敌，就必逃跑。我们想要用这样孤息的方式，用求和的方式来想要偏安，这是不可能的。仇敌只会持续的攻击，所以我们需要在属灵上面要刚强。好，我们可以看到接下来的这段经文，不断的讲到，那他们就要用一些威吓的方式、威胁的、挑衅的，他们我想也是试图想要用这种政治外交上面的一些的恐吓，来让呃犹大就能够呃来投降，让他们不费一兵一卒可以取得军事上面的胜利，所以他们甚至还要用那个呃呃，就是当地的他们的一个希伯来文。啊、呃，有希伯来画，而不是用。本来只是在外交或者说在商业上面这些官方的语言雅兰文，所以他意思就是要让呃不只是来谈判的这些官员能够彼此沟通，更是要让这些以色列民众或者这些犹大的人民哦，他们要听得清楚。所以他们真的呃，我想在这个新战的一个喊话，要带来一个极大极大的一个心理上面的恐慌，那也许他们就会崩溃瓦解。而且我们可以看到，这些的威胁、恐吓当中，更有把上帝对他们的应许，他们所抓住的这一切，其实都把它说出来。其实你知道，这个手法跟呃撒旦在伊甸园用的是一模一样。他也是用诶、欸、神启示这样子说吗？这边就说好像上帝有这样的应许，你们要去相信吗？意思就是说，你们相信就太笨了。所以，呃，撒旦常常会使用这一些上帝的话语来挑衅，甚至让我们来转移呃我们的信仰，甚至产生怀疑，这都是撒旦惯用的伎俩。那我们要怎么样去抓住跟辨识？我们唯有来明白上帝的心意，唯有熟他的话语，唯有抓住他的本质。所以，当我们能够这样子来抓住的时候，我们就不会被这些似是而非的说法所影响。而当百姓听到这一切的时候，我觉得很特别的是36节，三十六节百姓静默不言，并不回答一句。你可以想象，在当时这样的一个场景里，如果有人开始抱怨，有人开始躁动，整个民心就涣散了。而这些百姓，他们选择不说一句话。不让这些的谎言、这些的怀疑在他们彼此当中发酵，这是非常非常重要的。很多时候，当我们对这些处境，我们不明白，我们需要怎么样带到上帝的面前？我们需要按照神的心意来，再多的寻求，而不是选择就彼此用人的方式来彼此来抱怨、来诉说。我相信，呃，当时犹大百姓所做的这件事情。啊，真的是一个非常非常重要的关键，乃至于他们可以继续持守在上帝的保守跟心意当中。真的，愿神透过今天的经文来让我们看见这些属灵的法则。我们也可以看到西西家他一开始的刚强，但他也有软弱。但当我们继续往下看，可以看到他怎么样在回转来到上帝的面前。愿上帝透过今天的经文来祝福你。